0: influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas cosas más. Pérez, soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a despertar consciente una charla entre amigos para ustedes nuestros amigos en muchas ocasiones las personas viven con una sensación de vacío se sienten incompletas y atrapadas en la rutina cumplen con sus obligaciones pero no saben a dónde van ni cuál es su objetivo su vida está lejos de ser apasionante viven cómodos en la incomodidad no han encontrado su verdadera pasión ni han conectado con su propósito. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos. Eh, bienvenidos a otra transmisión aquí de Despertar Consciente. Y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado. Él vive en España, pero él es originario de Perú. Él es eh, conferencista motivacional y es orador de alto
1: impacto. Y él es
0: Ronald Persco. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Aaron? Un saludo muy especial. A toda tu comunidad, a todas las personas que nos escuchan y deseándoles que hayan tenido o estén teniendo un excelente día, ¿no? Aquí estamos encantados de poder participar el día de hoy con un tema muy interesante, como es un vuelo con sentido?
0: Así es, vamos a estar hablando precisamente de esto que dices, un vuelo con sentido, que, pues bueno, muchas veces en la vida precisamente estamos por ahí estancados, ¿no? Nos sentimos que no tenemos un propósito o, o así como tú lo nombras, eh, un vuelo con sentido.
1: Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí conversar un poquito sobre este propósito de vida, como le llamas, que yo lo he denominado en este tema de un vuelo con sentido porque he querido darle también un matiz eh, más especial por mi historia de vida que tengo yo una discapacidad de nacimiento, que luxación de caderas, pero bueno, que las personas que me conocían eh, sabían de mi condición, pero no trataba yo de ir más allá y de impactar vidas dando un mensaje positivo a las personas de que siempre se puede luchar. Mejor dicho, yo estaba luchando dentro de mi propia vida, dentro de mi zona de confort, pero no lo daba a conocer. Y yo pienso que ahora dándolo a conocer puede ayudar a inspirar a muchas personas a que los sueños se pueden hacer realidad, pero hay que tener el coraje de levantarse y sobre todo salir adelante, ¿no?
0: Así es, ¿no? Yo creo que has hablado algo muy importante de esta, la zona de confort. Eh, pues generalmente tenemos una tendencia a quedarnos ahí muchas veces, ¿no? Y, y pues, bueno, en, en tu caso, pues quizás eh, influyó en algún sentido esta discapacidad que nos comentas.
1: Bien, yo venía como la mayoría de personas, ¿no? En, dentro de su vida estudias la universidad, el instituto, consigues un trabajo y trabajas y te dedicas toda tu vida a trabajar. Entonces yo estaba dentro de esa proyección ¿no? de, de la vida normal de la mayoría de personas como está actualmente la situación en todo el mundo. Pero bueno, yo tenía una historia de vida que contar y creo que se dio la oportunidad en el momento que yo dejé de trabajar en esta empresa durante 10 años en una empresa allí en Perú, porque yo soy de Perú, como lo dijiste. Entonces ahí trabajé 10 años después de salir de la universidad y yo cuando salí de ese trabajo Dije, ¿qué hago ahora? Toca lo que haría cualquier persona, empezar a buscar otro trabajo. Entonces empecé a buscar, se me cerraron muchas puertas, toqué muchas puertas, se me cerraba, no encontraba trabajo, la situación estaba muy difícil. Y yo dije, pues algo tengo que, que hacer, ¿no? Y, y, y como que una profesora justo conversó conmigo y me dice, yo te he escuchado hablar a ti, y yo sé que tienes mucho potencial para pararte frente al público a contar tu historia. No sé si lo, ya vendrás, a, no sé si lo vendrás haciendo, pero yo te veo mucho potencial para, para dar conferencias. Y yo no venía dando conferencias. Si bien es cierto, dentro del instituto cuando estudié había dado un cursillo por ahí para personas mayores que yo cuando yo era muy joven. Pero no estaba dentro de mi proyección pararme en un auditorio frente a 700 personas, 1000 personas y contar una historia de vida. Y como que esta profesora me dio un impulso, bueno, que en paz descanse, que es mi profesora Belia, que, que me enseñó en la universidad, que ha fallecido en ese tiempo de pandemia. Y bueno, entonces justamente se dio la oportunidad de un congreso motivacional en mi ciudad, que se llama Piura, ahí en Perú, y me invitaron a participar de este congreso motivacional. Y era un, un, el, todo el miedo que uno siente por ser primera vez enfrentarse a un auditorio pero me atreví y lo hice, yo pienso de que vencí, vencí, desde ese momento vencí mis temores mentales, de decir, que mi mente me decía, no te pares ahí, no vayas, eh, lo vas a hacer mal, eh, mira qué va a decir la gente de ti porque tienes una discapacidad, te van a criticar, te van a, a discriminar, y todas esas, todos esos sonidos internos, eh, yo traté de, de achacarlos y decir, no, yo me voy a parar ahí, así lo haga mal, pero es mi sueño, es mi sueño, y yo sé que tengo el talento y poco a poco con la práctica voy a salir adelante. Y así fue. Mira, me paré por primera vez en el año 2014 en ese auditorio y hasta la fecha de hoy un promedio de 300 conferencias en todo mi país y en los países que he podido recorrer.
0: Qué ¿no? bien, qué interesante porque generalmente todos llegamos a, a pasar por esta situación muchas veces, el, el sentir quizás miedo, el no estar seguro. Muchas veces pasa que otras personas, así como en tu caso, nos dicen que tal vez tenemos cierto talento y lo negamos, ¿no? Realmente, eh, pues no estamos con esa confianza. Antes de, de esta situación, eh, ¿alguna vez tú pensaste en hacer esto? ¿Tenías quizás esa, ya, esa, eh, esa espina por ahí de, de quizás probar o realmente era algo que no te imaginabas y que quizás con esta situación de perder tu trabajo quizás fue que ahí empezó a alimentarse esta posibilidad?
1: Sí, bueno, yo tenía un sueño de, por ejemplo, de, de emprender un negocio, tenía un sueño desde de muy joven, de, de, por eso estudiaba yo, yo estudié administración de, de negocios, de empresas y de estar dentro de un emprendimiento personal profesional dentro de una empresa y, y un poco como que lo logré, ascendí de operador de teléfonos, llegué a ser supervisor dentro de esta empresa, pero por motivos de cambio de ciudad no, no me convenía seguir en otra ciudad y lo tuve que dejar. Entonces, yo no me imaginaba estar dando conferencias en, para, todo, para todas las personas, ¿no? Eh, y y, y mis, mi caso de vida se los contaba a las personas que se relacionaban conmigo por amistad o porque conocí en el camino. Pero a raíz de las conferencias puede llegar a muchas más personas. Pero como te digo, fue como una motivación la que me dio mi profesor en, lo que me dio mi profesor en ese momento. Y yo dije, pues, creo que va encaminado a un propósito de vida. Y, y empecé a indagar más sobre lo que era el propósito de vida, cómo podías ayudar a las personas, que muchas de las personas con discapacidad generalmente son positivas ante la adversidad. Yo dije, pues, vamos para adelante porque justamente como que vino una invitación motivacional hacia mí y yo dije, tengo que reconocer todo el esfuerzo y valor que ya les contaré en un momento, que hizo mi madre cuando yo era muy niño. Gracias a mi madre yo estoy ahora caminando de muletas eh, o en ruedas, porque si no ella, si no me hubiera ayudado tanto ella, quizás estuviera postrado en una cama, porque por ese camino iba. Pero en general, contar esa historia tan bonita de la infancia y cómo salimos adelante, no se pasaba por mi cabeza llegar a tanta gente, ¿no? Como me lo he permitido dedicarme a esto actualmente.
0: Así es, y ¿en qué momento comienzas
1: a, precisamente a, a darte cuenta
0: de que quizás... Este propósito en tu vida, este sentido, este volar con sentido, pues iba a ser ese el empezar quizás a a llegar a otras personas, a poder en un momento dado motivarlos, el poder llevarles una información, un conocimiento, una experiencia que pudiera ayudarlos, inspirarlos a hacer algo en su vida.
1: Sí, me fue, por ejemplo, dentro de mis primeras charlas que di por el año 2014, fuimos a un caserío invitados, a un caserío muy lejano. No sé si en tu país le llamarán así un caserío a una zona rural, por ejemplo, ¿no? Una zona muy alejada, donde yo mismo me costeé mis pasajes con mi equipo de trabajo y una niña, una jovencita, bueno, no tan niña, una jovencita ya se acerca y nos dice, gracias por venir aquí a darnos una palabra de aliento y, y saber que no estamos solos, que no estamos solos y que, t- que nuestra vida tiene un sentido. Porque de repente en mi casa mi papá me grita, mi mamá me grita, eh, yo no tengo dinero para estudiar y no podremos salir adelante, estamos en una zona muy alejada de la ciudad, para ir a la ciudad necesitamos gastar mucho, no podemos. Y que ustedes vengan de tan lejos a motivarnos y, y, y más aún, usted teniendo una discapacidad que nos diga, podemos salir adelante, que no, está, que no estamos solos, pues fue como una inyección anímica para mí y decir verdaderamente este vuelo con sentido en mi vida. Tiene ya el sentido y no lo puedo dejar. Yo no puedo retroceder. Yo dije yo no voy a retroceder aquí. Yo tengo que seguir avanzando y ayudando muchísimos, eh, muchas personas, pero especialmente estos jóvenes que a veces se ven encaseados por las emociones. Yo he sido joven, tú has sido joven y yo sé que de jóvenes pasan miles de ideas por nuestra cabeza y a veces no sabemos qué queremos hacer en nuestra vida por las circunstancias en las que nos toca vivir. Y entonces, si hay otras personas que pueden ayudar, pues genial. Y yo trato de hacer eso, no encaminado a la labor social también. Así es, ¿no?
0: yo creo que es eh, parte importante. Yo creo que pues esta, esta sensación que llegamos a tener las personas de estar viviendo quizás, no sé, con un vacío, de no sentirnos completos, de sentir que no tenemos las posibilidades de avanzar. Porque, bueno, a veces eh, el, el entorno, así nos lo va diciendo de alguna manera, ¿no? El entorno parece sí. ser que nos enseña que, que el mundo, todo el mundo es de la misma manera en, en como estamos viviendo, ¿no? Yo creo que te lo has encontrado en las personas, en, en esta
1: experiencia que tienes, ¿no? Así es, así es. Yo pude conocer mucho más a las personas, eh, conocer un poco más sus emociones, empecé a trabajar la inteligencia emocional, eh, empatizar más con ellos, porque de repente yo estaba dentro de mi burbuja y pensando solamente lo que mi mente me decía y no veía más allá. Y cuando yo rompí esa barrera de poder ver más allá de que las personas también sufren, también tienen su historia de vida, también les cuesta salir adelante, yo dije, si yo con este esfuerzo, a pesar de las dificultades que he tenido, he logrado o estoy logrando algo positivo en la sociedad, yo pienso que esto lo puedo utilizar para que ellos no se den por rendidos y que sigan adelante. ¿Cuesta mucho? Sí, cuesta mucho. Pero seguimos vivos. Y cuando yo empecé a dedicarme a esto, aproximadamente ocho años, pues yo era una persona, una persona que de, las, de los millones de personas que existen que estaban dentro de una empresa y que pensaba que toda su vida se iba a dedicar a trabajar a esto. No estoy diciendo que las personas que trabajan en una empresa lo dejen pero yo estoy proponiéndoles de que a pesar de que trabajen dentro de una empresa, en mi caso se dio la oportunidad de emprender este sueño, yo pienso que también te podrías dar un tiempito o administrar mejor tu tiempo para que también emprendas ese sueño de la mano mmm, con lo que tienes actualmente, porque no es dejar un trabajo por ir por otro, es encontrarle un sentido a la vida en el momento o la situación en que estemos haciendo. Y yo estoy seguro que yo podía Mejorar mi inteligencia emocional aún sin dedicarme a las conferencias, por ejemplo. Ahora me doy cuenta que estando dentro de un trabajo podía de repente leerme un libro, empezar a investigar, a leer conferencistas, a estudiarlos, a mejorar como ser humano. Y esto no es que tú tengas que dejar algo para irte hacia allá. Puedes hacerlo de donde estás. Y eso es lo que trato yo de, también de, de a decirles a las personas, ¿no? Es muy
0: importante esto que comentas porque a veces pareciese, ¿no? Se puede llegar a dar sí. esta impresión de que se trata de dejar nuestros empleos y, y emprender en otro tipo de cosas. Y como dices, no sí. tiene que ser así. Puedes encontrar eh, tu propósito o le puedes encontrar tu sentido a la vida y emprender ese vuelo en lo, que te, en lo que te dedicas, en tu profesión. Quizás la misma vida te va a llevar a otras partes, ¿no? Yo esto sí. lo leía, por ahí hay un libro que se llama Descubre tu elemento, Y precisamente habla de esto, que descubrir tu elemento no tiene que ser dedicarte a algo diferente por completo. Quizás te va a llevar a otras cosas, ¿no? Y muchas veces nos limitamos y simplemente nos quedamos en el me gustaría, me gustaría emprender, me gustaría poner un negocio, me gustaría hacer tantas cosas y en realidad nunca entramos en acción.
1: Así es. Has dado una palabra muy importante que es la acción. Y yo le agregué la, la determinación, ¿no? Porque muchas veces, a veces accionamos, pero como que accionamos y nos quedamos, retrocedemos. Pero si tú estás convencido y de una manera determinada de querer avanzar, en mejorar como ser humano, porque yo, como te digo, estando dentro de mi zona de confort, eh, estaba recibido un sueldo y, y me alcanzaba para vivir. Y yo dije, yo tengo una historia de vida ¿Y por qué? Es como cuando pasó esto, como que mi mente se abrió. No, esperas que pase algo difícil para recién darte cuenta de que puedes hacer cosas, que tienes talento. Yo pienso que todas las personas tienen talento. Decía Miguel Ángel Cornejo, que es uno de tus paisanos, las personas pueden llegar a desarrollar, que en paz descanse también, podemos desarrollar hasta cinco talentos. Y yo, aparte de las conferencias, pues me dedico a hacer ediciones en, de videos, por ejemplo, me, dibu- me gusta pintar, me gusta dibujar me gusta mi profesión también, que es la, los negocios, entonces como que tú puedes desarrollar ciertos talentos, no solamente uno, ¿no? De repente uno piensa uno, ¿no? Tenemos varios, pero bueno, si, si logras explotar al menos uno, puedes irte tranquilamente de este mundo sabiendo que hiciste esa, algo útil por la sociedad, ¿no? Y eso es importante.
0: Sí, muy importante porque precisamente ahorita que hablas de los talentos, eh, es muy importante, ¿no? Que creemos a veces... También en este libro que, que yo leía, Descubre tu elemento, habla precisamente de esta parte, ¿no? Que el talento son muchas cosas, ¿no? Que a veces creemos que el talento solamente son determinadas cosas, como tener talento quizás para un deporte, tener talento para la pintura. y aquí nos dice, eh, y estoy de acuerdo con esto, que existen tantos talentos como personas, ¿no? Pero cada uno tiene que encontrar cuál es ese talento. Hoy en día, con esta globalización del mundo, pues podemos ver que realmente existen muchos talentos. Hay muchas personas que empiezan a a ganarse la vida, a realmente cumplir con ese propósito, haciendo cosas que quizás antes nunca te hubieras imaginado que
1: de esa manera podrías hacer algo importante, ¿no? Sí, es como una alternativa. Yo te cuento un caso muy especial que he visto en mi hermana, por ejemplo, yo aquí en España vivo con mi hermana, mi cuñado y su hijo, ¿vale? Su hijo, bueno, ha nacido después que yo estaba acá. Y... Y es algo muy curioso, relacionado al talento como un ser humano cualquiera, que ella se ha puesto, por ejemplo, quería mejorar un poco su hogar y empezó por ahí practicando con una puerta pintarla. Y le gustó cómo le estaba quedando y empezó a ver videos, a mejorar, y ahora todas las casas las puertas de la casa las está pintando de un color que a ella le gusta, de la forma como a ella le gusta, y ha ido mejorando. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Mira, ese talento lo tenía, pero por estar también en la rutina constante, eh, no lo hacía, no lo desarrollaba. Y ahora que se da un tiempo, porque ella lo administra, ese tiempo libre que tiene para dedicarse a esto, sin haber dejado su trabajo, yo me sorprendo, ¿no? Le digo, es un talento. No me dices, es un hobby. No, le digo, es un talento, porque tú estás haciéndolo bien. Si fuera hobby, lo haces como, como cualquier cosa. Le digo, por divertirte y ya está. Pero siempre estás tratando de mejorar eso. Y eso es justamente la base del talento, ¿no? Sin esfuerzo no sirve de nada.
0: Porque a veces eh, hay cosas que no nos atrevemos a probar. También es parte de, de este proceso, ¿no? De, y ahí quizás vas a encontrar eh, nuevos, nuevos talentos, ¿no? Y el otro es desarrollar aquello que, que te gusta, pero que por alguna razón no lo desarrollas muchas veces, ¿no? A mí también siempre me gustó, por ejemplo, dibujar. Siempre me gustó editar videos, editar eh, música. Cuando antes estaban estas este, grabadoras, los cassettes y demás, yo desde ahí empezaba a conectar una grabadora con otra y hacía mezclas pero lo hacía según yo, así como tú dices, es que era un hobby solamente, ¿no? Pero quizás ahí había un talento que en su momento pensé que no me iba a servir y lo dejé por un sí. tiempo. Hoy en día, pues lo he retomado un poco con esto que estoy emprendiendo en las redes sociales. Y también, como dices, pues me pongo a editar los videos y trato ahí de encontrar una manera de, de mejorarlo. Y es parte de la pasión, ¿no? Cuando quieres ir más allá. Cuando no te queda simplemente, como en este caso tu hermana, pintar la puerta y vámonos, ¿no? Sino cuando quiere mejorar y cada vez este, ir más allá y quizás sí, de ahí sí. pueda desarrollar algo importante. Y, y a las personas nos limitamos mucho en ese sentido, ¿no? Sí,
1: así es. Así es, justamente. Y hablando de las limitaciones, como que quiero ya enganchar un poquito el tema de, de mi infancia para que las personas más o menos se ubiquen y se sientan un poquito más identificadas con lo que les estamos contando. Yo nací en el año 1981, el 26 de marzo, ya está cerca mi cumpleaños. Entonces, y, y fue mi madre, mi madre, la, como, le, como les digo, justamente el día lunes 8 es el Día Internacional de la Mujer y, y enviarles un, este, un, espero que, que estén, que, o que la hayan pasado muy bonito, que la estén pasando muy bonito. Yo, la, mi madre... Eh, pues para que se ubiquen las personas, a los 29 años aproximadamente, ella tuvo que viajar a la ciudad de Lima, en Perú, porque me detectaron que las dos caderas eh, las tenía luxadas de nacimiento, era un parto podálico, y la única familia que nos daba posada era en un cerro que se llama Villa María del Triunfo. Y justamente en este cerro, porque yo le llamo que tenía que llegar hasta la parte de arriba y era una cima, justamente estoy escribiendo un libro dedicado, que le he puesto el nombre La Cima, y, y yo estoy viendo que el, el, este cerro lo veo como, como escalones, como una escalera, y cada escalón es una clave de desarrollo personal, que ya le, te, te profundizaré mucho más en el libro cuando ya salga a la venta, que espero cumplir ese sueño pronto. Entonces, eh, este cerro que lo subía y lo bajaba para llevarme al hospital, era de arena, en ese tiempo los buses no llegaban a la parte de arriba, tenías que subirlo caminando, y allá yo recuerdo que se cansaba, se sentaba en una piedra, y yo con fierros, con yeso en el cuerpo, en, en las piernas, en las caderas, y ella no se daba por vencida y ella trataba de, y tenía que tomar dos buses para llegar al hospital, dos buses de regreso, salían los 4 o 5 de la mañana, regresaba 11, 12 de la, de la medianoche y era casi todo el día cuando me tocaban las operaciones y la rehabilitación, claro está, y todo ese ejemplo de lucha, de coraje. De, de valentía, de decir, yo voy a salir adelante con mi hijo, lo voy a sacar adelante, yo no me voy a vencer porque yo quiero, yo he querido tener un hijo y, y por tener una discapacidad yo no lo voy a abandonar. Y todo ese, ese valor que le dio el sentido a la vida, yo pienso que también es parte del vuelo que yo he emprendido hoy en día, parte del vuelo con sentido, porque ella encontró un sentido a su vida en dar amor, que es a, a veces lo que nos falta a muchas personas. No que yo soy demasiado tímido para expresarme, pero si sientes esas ganas de hacerlo, pues trato de mejorar para que eso aflore. Y eso es lo que tú debes desarrollar como ser humano, y no necesitas dejar el trabajo para enfocarte en eso. Entonces, eh, todo este ejemplo de lucha de coraje que te cuento de mi madre, pues es lo que comparto hoy en día en Vuelo con Sentido, que me ha motivado a que todo lo que estoy haciendo hoy en día... No me alcanzará para agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho la madre y que creo que la mayoría de madres se sentirán identificadas porque cuando na- por llevar el hijo en el vientre, pues para ellos es algo como que los enlaza para toda la vida y, y es no la gente cuando las escuchan hablar, la gente no sabe el sufrimiento que yo he tenido llevar un hijo en el vientre. Y, y, y sacarlo adelante, y hablan con amor, con, con esa pasión de, de, de ser ellas las que se identifican por llevar lo que los hombres no pueden, pues, ¿no? Pero las madres son las que ellas conciben el hijo y está creciendo dentro de su vientre, y, 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 lo, y lo sacan a la luz, y aquí está mi, mi preciado regalo, ¿no? Y entonces eso es lo que yo agradezco a, a la vida, ¿no? Independientemente de la discapacidad que tenga, cuando, que tengo, cuando me preguntan, ¿eres feliz? Yo le digo completamente feliz, porque hay que ser feliz con la vida, no con el estado físico, hay que ser feliz con la mente. Entonces, si la mente me dice que cada momento es precioso, pues hay que valorarlo, ¿no?
0: Así es, ¿no? Yo creo que eso es, al fin de cuentas, pudiera ser lo que más nos limita en la vida, ¿no? No, no tanto la, la cuestión física, claro que es importante. Eh, por más que tengas este impulso y este ejemplo de tu madre que te ha servido yo creo bastante en tu vida, pues bueno, también está el lado de las personas que pueden llegar a ser pues en algún momento dado crueles, ¿no? En algún momento dado pueden, eh, pues en, me imagino, no sé, tú nos podrás comentar qué has vivido sí. en ese sentido en relación eh, de las personas, sobre todo antes de, de quizás estar en este camino, pues quizás la, la vida fue complicada en ese sentido. ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido de tu vida?
1: Sí, justamente es algo que, que muy pocas personas me lo preguntan, pero ha pasado y es algo que sucede y justamente está ahí en la fortaleza que uno puede desarrollar como ser humano, que en la vida existen. De repente la madre tiene un hijo con discapacidad y, 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 no, y el hijo es un poco tímido para expresar sus emociones cuando algo, algún compañero le dice algo y se queda callado, suceden miles de casos a nivel mundial en este sentido, que cuesta expresar las emociones. Entonces, eh, yo, por ejemplo, yo te cuento en mi centro de rehabilitación, cuando to- quería tomar un taxi para ir a mi casa, los, pa- los, los taxis cuando ya te veían, por ejemplo, en una silla de ruedas, porque a veces iba acompañado, pasaban de largo, pasaban de largo y no te recogían. Por la calle, cuando era muy niño, yo sé que los niños no tienen la culpa, pero las padres son los responsables de educar bien a sus hijos. Un niño te podía llamar cojo, te podía llamar inválido, te podía llamar eres un discapacitado, ah, tú no eres como yo, tú eres deforme y cosas por el estilo. Que en ese tiempo, cuando yo era muy pequeño, me afectaban mucho porque no había desarrollado mi inteligencia emocional. Ahora que yo he desarrollado mi inteligencia emocional, me doy cuenta que estas cosas, pues el problema no soy yo, sino son ellos. Y cuando son muy pequeños, pues los padres. Entonces tiene que ver mucho la influencia y la educación dentro de los valores que les dan, no solamente eh, decirles, ¿no? Tienes que respetar, tienes que valorar, tienes que ser disciplinado, honesto, etcétera, etcétera, sino también ser empáticos con las personas y saber que existen y existirán personas con discapacidad y que son como cualquier otro ser humano. Entonces eso, eso sí que hay que mejorarlo, que hay cosas que no te enseñan en la escuela, por ejemplo, la inteligencia emocional, la oratoria, cosas que yo he desarrollado ya de, de grande, ¿no?, no quiero decir de viejo, que todavía me faltan algunos años, pero ya de mayor, de adulto, lo, lo he desarrollado. Pero yo pienso que las personas que no tienen esta oportunidad de poderlo desarrollar necesitarían las, las autoridades, que son las que ponen los recursos dentro de las escuelas, eh, motivar, y poner más dinero para trabajar estos factores que son importantes para convivir mejor dentro de la sociedad, ¿no?
0: Eh, es una cuestión, pues así como dices, de educación, de valores, o en, mis, en, en mi caso yo lo llamo un poquito de conciencia, ¿no? De realmente sí. comprender que, que a veces eh, lo, aquello que, que nos llega a, no sé a, cómo explicarlo en ese momento, a, aquello que, que estamos viendo a veces, que, que estamos observando, pues es una parte de nosotros, hay un reflejo, eres, tú has sido un espejo para muchas personas y, y muchas personas no se han dado cuenta, ¿no? De que esa sí. eh, discapacidad que podrían haber visto en ti, pues en realidad la tenían en su mente por su inteligencia emocional, ¿no? Más que nada por eso, ¿no? Es una cuestión de inteligencia emocional, como dices, y de aprender precisamente ciertas cosas que nos ayudan a, a ser empáticos, que nos ayudan a ver que todos tenemos una cierta dificultad y que a veces, pues la más obvia puede ser la física, pero la, la menos obvia es esa mental, ¿no? Que realmente nos limita, porque eh, es realmente increíble cómo... Eh, estamos realmente limitados por nuestros pensamientos, básicamente, ¿no? Y yo creo que, eh, pues, tú, eh, es algo que yo creo que en este, en este camino ya lo, lo tienes muy bien visto, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que ya, como te digo, lo vengo trabajando hace unos años y he podido comprender un poco esto. Y, pues, hay muchas frases que hablan de la, de la discapacidad que de repente tienen algunas personas que se creen, entre comillas, perfectos, pero en general no somos perfectos, nadie es perfecto, eh, nadie terrenal, y, y todos tienen sus defectos y sus, ¿no? y, sus, y sus dificultades en la vida. Entonces hay que aprender, como tú dices, a ser un poco más empáticos con los demás, y esto pues los niños a veces desconocen esto porque no los educan bien, o no lo, no lo aprenden en la escuela, o no lo aprenden en su hogar, y por eso que vienen al final muchos factores negativos dentro del crecimiento que ellos hacen, ¿no? Y después cuando ya están dentro, incursionando dentro de la sociedad para las actividades, lo hacen de una manera inadecuada o se dedican a otros vicios que no son los adecuados por, justamente por no tener una base consistente desde la crianza, ¿no? Yo pienso que mi madre me enseñó muchas cosas positivas, pero en ese tiempo cuando yo nací no estaba tan desarrollado el tema de la inteligencia emocional como está desarrollado ahora. El, 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 la escuela nunca lo escuché hablar y es bonito ¿no? este tema como tú dices también de la conciencia y poder despertar, despertar despertar consciente de la mente para poder estar mucho más tranquilos ahora lo que me entra por un oído me sale por otro en las cosas negativas pero hay muchas personas que a veces hasta se deprimen y porque se deprime tú no le puedes decir mírame a mí que yo salí adelante no te deprimas es que la cuestión no es esa hay que saber comprender que cada uno tiene sus emociones y tiene su propio sufrimiento interno. La mejor manera de ayudarlos es ponerse a su lado y, y apoyarlos en ese sentido, escucharlos, comprenderlos, darles consejos, poco a poco, es un proceso. Las personas que quieran mejorar dentro de su el yo interior es un proceso constante. Yo no he mejorado, yo no he mejorado de ayer a hoy día, yo he mejorado, por ejemplo, de, de años que vengo trabajando. El dicho dice de ayer a hoy día, pues suena muy corto, ¿no? pero he mejorado a través de los años, y sigo siendo imperfecto, pero me siento más tranquilo emocionalmente, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que no, no es una cuestión física, no es una cuestión, como decíamos, de la mente, de las emociones, y, y que muchas veces nos van enseñando a reprimir nuestras emociones, ¿no? Y no sabemos realmente cómo gestionar esa emoción, eh, queremos salir de esos estados inmediatamente, y esos estados también nos enseñan mucho, ¿no? Y, y de alguna manera pues todos hemos pasado por ciertas situaciones, yo he pasado por situaciones en donde he estado en depresión, en donde quizás no quiero eh, seguir adelante, en que pienso que la vida quizás es demasiado complicada, pero ya después, pues en ese proceso de ir aprendiendo tantas cosas, tanta información que tenemos hoy en día, no porque como dices, cuando estábamos más, eh, más chicos de, en, la, en nuestra infancia, pues difícilmente escuchábamos la inteligencia emocional, el, el ampliar nuestra conciencia, en abrir nuestra mente, pues no era algo tan, tan común, hoy en día ya es más común, hoy en día pues también las redes sociales nos ayudan a llegar a, a personas y contar un poco nuestra experiencia, nuestra historia, pero me, supongo que también habrás tenido estos periodos en donde quizás pensabas que, que, que no querías quizás seguir adelante en tu vida, eh, o, que, o simplemente que quizás te
1: deprimías o pasabas por momentos
0: complicados, ¿no?
1: Sí, es difícil, es difícil, Aarón, porque la infancia que yo tuve, por ejemplo, salir de operaciones en el proceso de rehabilitación era físicamente muy doloroso y ese dolor físico lo llevabas a la mente, porque decías toda mi vida voy a vivir así, eh, ¿qué dirán mis... dependía mucho de lo que, diría, lo que diría las personas que me rodeaban, mis amigos me van a ver así, de repente, no sé, estoy con cicatrices, que me van, si ya de niño, de muy pequeño me discriminaban, yo pues pensaba que de, de joven iba a ser peor. Eh, de repente me iba a costar y, y relacionarme en la universidad y cosas por el estilo. Entonces yo fui poco a poco ganando confianza cuando me encontré personas que, que así como habían personas que me discriminaban, habían personas que me apoyaban. Y traté de irme por ese camino, de relacionarme con las personas que me apoyaban y que me brindaban su amistad desinteresadamente. Entonces, tiene que ver también mucho cómo influyen las relaciones dentro de nuestra vida. Y a veces, pues, eso no tiene mucha supervisión a veces los padres, ¿no? Y es fundamental que los padres, cuando sean muy jóvenes, adolescentes, sepas con quién sales, con quién te relacionas, eh, aconsejarlos. No es de, de, de pegarles ni nada por el estilo, sino... Eh, hablar con ellos, pero a veces la misma rutina que les dicen, llevo cansado del trabajo, no tengo tiempo, te escucho mañana eso va afectando emocionalmente y es el momento justamente en, cuando no tienes tiempo es cuando más debes, atención debes tenderle a, a las personas cuando no tienes tiempo, y eso que quede claro, lo saca de donde sea pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, a veces procrastinamos ¿no? que es el término que está de moda en la procrastinación Entonces, yo yo poco a poco me fui relacionando con personas que sabía que me hacían bien. Y cuando yo he estado mal, 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 pensando que mi vida no tenía sentido por la discapacidad, pues siempre aparecía alguien que que te decía: No, aquí estoy, aquí estoy para apoyarte. Y y gracias a Dios me me ha permitido esto, ¿no? De que me han enviado personas que se relacionan positivamente conmigo y no me han dejado vencer, ¿no? Así
0: es, ¿no? Yo creo que es importante identificar. Eh, siempre habrá personas que, que nos van apoyando en ese sentido y muchas veces nos sentimos solos, ¿no? Muchas veces este, pensamos que realmente no tenemos a nadie que nos pueda ayudar, no, no somos capaces a veces de apreciar que es algo importante, que es parte de lo que comentabas con esta, esta historia que nos comentabas de tu madre, de, de todo su esfuerzo, pues tú eh, siempre lo has apreciado, ¿no? Y, y a veces eh, aquellas personas que, que pues, aparentemente no tenemos ninguna discapacidad física pues a veces no apreciamos precisamente lo que, lo que han hecho por nosotros, ¿no? que es parte de lo que nos lleva a, a no tener un sentido en la vida, no, no encontrarle ese sentido. Y, y cuéntanos un poquito ya cómo ha empezado este camino, cómo has ido encontrando este sentido, eh, qué nos puedes comentar en esta parte para las personas que nos están viendo y que quizás se sienten así, que en su vida no tienen realmente un sentido.
1: Sí, bueno, decirles de que hay un sentido de vida para todos, hay un sentido para la vida para todos, y si has dado en el clavo eh, en mencionar a mi madre El ejemplo que me dio Porque justamente en esos momentos Que me preguntabas anteriormente Cuando yo me sentía triste o mal Yo sabía que de ese momento Tenía que salir sí o sí Porque si mi madre pudo Yo no, yo no, yo no podía quedarme atrás Yo tenía que, que tomar su ejemplo Y salir adelante Entonces como que me motivaba un poco eso no A nivel personal Entonces cada uno tiene su historia de vida Y más bien esa historia de vida Que a veces es muy sufrida, muy difícil que no tuviste todos los recursos suficientes dentro de tu infancia o tu juventud para salir adelante, te salía, piensas que todo te sale mal, justamente eso es lo que hace más fuerte a las personas, si lo sabes enfocar. Cuando nosotros tenemos un enfoque de que le das algo positivo a lo negativo, es ahí donde encuentras un sentido de tu vida, ¿no? Porque dice, ¿por qué a mí me pasa todo? Todo me sale mal en la vida, y justamente es porque es para que aprendas porque a medida que pasa el tiempo, el año, te vas a empoderar más. Y esas situaciones negativas hoy me sirven, porque he aprendido mucho. De repente, cuando yo me relacioné con algunas personas que no me hacían bien a mi vida, pues aprendí que yo no puedo relacionarme nunca más con estas personas. De, o sea, pueden ser mis amigos y todo lo que quieras, pero no convivir con ellos siempre, porque yo sé que no voy a progresar. Entonces reconocer nuestras cualidades y no criticarse. O sea, la mente es la que te dice que no puedes, pero tú mismo tienes que trabajar tu mente emocional. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano que tenemos de antepasados que es parte de, nuestra, de nuestro cerebro es el que siempre dices que tú no vas a poder el que siempre nos está dando un, ahí una vocecita interna que dice no, tú no lo puedes hacer no ¿Qué, qué, ¿qué pasará? si me arriesgo voy a perder voy a fracasar y justamente ahí es donde tenemos que superar eso ¿y cómo lo superamos? pues trabajando trabajando día a día y meditando la meditación es fundamental yo me tomo de 5 o 10 minutos diarios a reflexionar qué cosas hice mal en qué debo mejorar y proponérmelo internamente. Si yo quiero mejorar en mi vida, realmente me lo voy a proponer. Voy a hacer un mapa mental y voy a progresar en eso. Pero si yo hablo por hablar y no quiero progresar en mi vida y quiero seguir como estoy, pues ahí te quedas. Y después no te quejes ¿no? de tantas cosas que suceden. Porque uno no tiene la intención de ser positivo frente a las dificultades.
0: Y, y quizás, eh, quizás no sea la herramienta que yo siempre le digo a las personas. Prueba la meditación y si no te funciona, pues prueba la yoga. Y si no te sirve la yoga, pues bueno encuentra esa, esa rutina, esa metodología, ese algo que te va a llevar a, a que tú puedas encontrar ese centro en ti, esa paz, esa, esa autorreflexión que es tan necesaria y que a veces no hacemos, ¿no? El detenernos un poco a revisar precisamente qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que quizás nos estamos equivocando y es parte importante de ir encontrando ese, ese, ese
1: propósito en tu vida, ¿no? Sí, es más que todo una reflexión, ¿no? Yo siempre le digo a la persona, tanto si, se, si, si eres creyente o no eres creyente, pues que no creas en Dios, por ejemplo, no, no va a ser obstáculo para que tú quieras superarte en tu vida, o sea, por cualquier motivo, uno tiene que depender de uno mismo, y si yo quiero progresar, mejorar, esto no tiene nada que ver con la creencia, es con la creencia en uno mismo, en que tiene un potencial que se lo haya dado Dios, se lo haya dado la vida, o quien quiera, tiene un potencial interno que uno tiene que explotarlo y que le va a ayudar muchísimo en la vida. Por ejemplo, yo, por mi misma experiencia, no es que yo esté sentado aquí hablando por hablar. Es algo que me ha servido muchísimo en mi vida. Ahora yo me relaciono mucho mejor con las personas si antes era muy bromista y de repente yo era parte de mi, de mi carisma, el, el bromear mucho, ahora sé con quién lo debo hacer, ¿por qué? Porque sé que no todos somos iguales y que a otras personas les puede afectar esas bromas negativamente. Entonces ahora yo ya sé que esa persona puede malinterpretar mi chiste... Y lo evito hacerlo, ¿por qué? Por no hacer daño y también por no estar yo pensando, ¿no? que le hice daño? ¿Por qué hablé? Por eso. Entonces, todos esos diálogos internos, poco a poco los ha ido meditando y reflexionando. Y es una, una mejora personal, que me ayuda, que me ayuda a convivir mejor dentro de la sociedad. Y esto es, con, es como ponerse a pensar, ¿no? El por qué y para qué estamos en esta vida. El por qué, porque ya naciste, porque te trajeron al mundo, tus padres, etcétera, etcétera. Y, y para qué estás aquí. Entonces, no nos vayamos, no dejemos que pase el tiempo y después cuando ya sea tarde, digamos, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Para qué? ¿Cuál era mi propósito? ¿Por qué no lo aproveché cuando tuve la oportunidad? Y como tú dices, ¿no? A veces personas que tienen todo completo físicamente se limitan más que las personas con discapacidad, porque aquí no es una cuestión de diferenciar, sino que todos somos seres humanos y también hay personas con discapacidad que también se limitan, ¿no? ¿Y por qué? Porque falta ese empoderamiento de confianza mental que está, estamos tratando nosotros desde nuestro lugar, tratar de ayudar al resto para que sepan de que en esta vida todos tenemos un sentido, un propósito, no un propósito de la vida.
0: Ese propósito tiene que ver con algo interno y no con algo externo, ¿no? tiene que ver con eso que, que realmente te, te da paz, con eso que, te, que alimenta tu pasión, que pone tu creatividad en juego. Que yo creo que, que lo habrás descubierto ahora ya este con todo este trabajo que estás haciendo, ¿no? Todo esto que, porque la creatividad te va llevando también de la mano, ¿no? Y es, eh, las ideas surgen y lo que quieres es llevarlas a cabo, ¿no? No, no, no parar y de ahí se van dando muchas cosas, ¿no?
1: Sí, de hecho, porque cada, cada uno tiene sus cualidades. Y yo, cuando trabajé en la empresa, por ejemplo, me decían, eres muy práctico. Tú no te complicas, me decían siempre mis compañeros o mis jefes, me decían, tú no te complicas en decidir, no lo piensas mucho y lo decides. Eh, si fallas, fallas. Y, y si sale bien, sale bien. Pero lógicamente hay cosas pues que, que tienes que pensártelas bien porque son, que puede traer consecuencias, ¿no? Pero las cosas que son más prácticas, pues yo no me complicaba tanto. Y entonces eh, la creatividad siempre era parte de mi vida. Y por eso yo he estudiado un máster aquí en España que tiene que ver con... Mucho me pregunta, ¿por qué no te has ido por otro máster? ¿Por qué has elegido emprendimiento e innovación? Porque dentro de la innovación está la creatividad. Y entonces como yo me rodeo en este medio virtual, en este campo del crecimiento profesional y de las conferencias, pues quiero también ser innovador en ese sentido, ¿no? Y estoy pues trabajando esta, esta cuestión de creatividad, y de repente que si tú no tienes la creatividad, es como liderazgo, ¿no? Si no naces, lo haces. Entonces es todo. O sea, si yo no soy creativo, pues empiezo a practicar y algo encontraré, algo de creatividad podré mejorar en mi vida. Pero si tú tienes cualidades que las puedes desarrollar, pues céntrate fundamentalmente en esas cualidades. Cada uno tiene sus cualidades. Entonces de repente yo soy bueno creativamente, pero otra persona es bueno, por ejemplo, para planificar. Otras personas son buenos para dirigir otras son más organizadas, entonces el mundo es muy amplio y muy diverso para todos, entonces hay que no desesperarnos por algo que no sabemos, sino centrarse en las, en las capacidades, ¿no? en las cualidades.
0: Y darnos la oportunidad, no siempre darnos la oportunidad de probar un poquito, como ya decía anteriormente, creemos que ya nos conocemos al 100%, con esto de que siempre nos estamos eh, autodefiniendo a nosotros mismos, o muchas veces nos dijeron que nosotros eh, teníamos que ser así, que solamente teníamos ciertos talentos, que no, que vamos a poder desarrollar otro tipo de talentos y a veces ahí nos quedamos, esa es también parte de la zona de confort, ¿no? Pero yo creo que eh, cuando te atreves a ir más allá, pues entonces ya no hay realmente un límite, ¿no?
1: Sí, es cierto, ¿no? El límite, el uno tiene sus propios límites, decía, vamos a ir hasta, es como un aspecto motivacional el decir eh, el límite hasta más allá del cielo. Bueno, es, un, es una frase motivacional, pero el límite, el límite en realidad, es uno sabe hasta dónde puede llegar, pero tiene que, cuando, tienes que atreverte a accionar, lo que mencionamos desde un inicio. La acción, la acción constante, la disciplina, el estar perseverando, te va, te va a dar matices o indicadores de hasta dónde puedes ser capaz de llegar. Pero hay que tener algo claro, que en ese camino vas a encontrar muchas dificultades. O sea, no pensemos que todo es fácil en la vida, es difícil pero, o sea, por más difícil que sea, siempre tenemos que tener una actitud positiva y eso es lo que te va a ayudar a, a estar tranquilo. Por ejemplo, yo me encuentro dificultades en mi camino, estuve postulando aquí a unas ofertas de trabajo, quedé segundo puesto, no me llamaron. De repente de ahí eh, hice un proyecto, me, un amigo me pagó mal, eh, me traicionaron, en el amor no me he ido bien, pero son situaciones de la vida, o sea, ya está, son cuestiones puntuales. Y, y si tú tienes capacidades y si tú tienes sueños, lucha por esos sueños, lucha por, por potencia tus capacidades, ¿no? Porque, o sea, todos tenemos dificultades, eso es lo que me sorprende, ¿no? Tú lo ves fácil, me decían, tú lo ves fácil porque, por ejemplo, yo no tengo hijos ni familia, me decían, no, es que tú no te complicas en el hogar porque no tienes hijos, no tienes familia, no te preocupas de nada. ¿Cómo que no me preocupo de nada? Me preocupo por mí mismo, por estar bien. Porque tú crees que para mí, por ejemplo, tener de repente que van pasando los años y la misma gente te diga, ay, oye, que te has quedado sin hijo. Oye, pero al final es mi vida. Yo decido sobre mi vida. Entonces, como que esas voces ya no dejas que te afecten porque estás trabajando con tu, con tu mundo interior. Entonces, bien, o, o, oirás muchas cosas, muchas voces, muchas cosas negativas pero ya es cuando tú confías en ti mismo, pues ya hasta te ríes de las cosas que te dicen, ¿no? Y entonces uno trata de tomarlo por el lado amable siempre, cosa que no pasaba anteriormente en mi vida. Cualquier broma que me hacían, yo era reactivo y lo tomaba mal, ¿no? Y de repente esa persona era como yo, le gustaba bromear, pero yo lo tomaba mal. Entonces, este, todo eso ha mejorado, todo eso ha influido y hay que ser muy constantes y perseverantes, ¿no? Yo no me fijo casi mucho, yo comparto mi historia, mi discapacidad y todo. Pero yo cuando voy a una entrevista de trabajo, por ejemplo, como cualquier otra persona, yo no estoy pensando, por ejemplo, ah, no, que por la discapacidad que me han visto no me han contratado, ¿no? O sea, por mi mente jamás va a pasar eso. Y pasa a veces en muchas personas que se limitan. Yo no me limito, no, yo no, yo, por ejemplo, no me han contratado en algo porque hubo una persona que estaba un pasito más adelante que yo. Y si yo quiero llegar ahí, tengo que mejorar mucho más para alcanzarla y de repente hasta superarla. Pero no la vas a superar a ella, sino te vas a superar a ti mismo, porque si te cogen a ti o, o te toman a ti, es porque han visto ciertos aspectos o ciertas cualidades que se adaptan a las necesidades que quiere esa empresa, por ejemplo, ¿no?
0: Es, es una tendencia que tenemos a veces natural de crear como cierta novela para explicarnos aquella situación. Es como que sí. tratar de evitar a veces el dolor y aceptar que quizás pues, no tenemos todavía la, eh, la preparación, quizás para un puesto, como tú dices, y, y lo otro que es muy interesante y muy importante es cómo a veces creemos que para los demás es más fácil, ¿no? Y, y realmente no es así. Lo que pasa es que ahí no nos damos cuenta de que estamos expresando de alguna manera nuestras limitaciones. Yo recuerdo que muchas veces pensé que no tenía tiempo para hacer esto que yo quería emprender y cómo otros, eh, eh, para otros es más fácil porque quizás ya tienen el dinero o tienen tiempo. Así como tú dices, y después me di cuenta de que no era así, que es, es el límite que se pone uno y no se da uno cuenta, ¿no? Yo realmente no hacía tiempo porque estaba perdiendo tiempo quizás en otras cosas que no me llevaban a lo que quería, ¿no?
1: Sí, bueno, hay situaciones. Aquí yo siempre digo, ¿no? Cuando converso con las personas eh, rico y pobre, sufren sus situaciones cada uno. No por, no, por, no, por ser rico una persona... Hay personas que han sido ricos y se han suicidado, por ejemplo. Exacto. Eh, Ese es un pensamiento erróneo que digamos, ¿no? Porque el rico lo tiene más fácil o esta persona lo tiene más fácil. No, es difícil. Y de repente hasta las empresas dirán, ¿no? Ah, no, que este es hijo del director y lo han contratado por eso. Pues tú tendrás que encontrar el lugar donde te valoren y si esa, en ese lugar no te valoraron, pues sigue intentando, sigue buscando, sigue tocando puertas, que va a llegar el momento en que van a tomarte porque te valoran. Yo jamás he, he, he dependido de mi discapacidad, y yo he trabajado en una empresa, a mí me han visto mi potencial, mi capacidad, logré ascender de puestos por mi talento, no por tener una discapacidad, porque si era por discapacidad, me encerraban dentro de una oficina y nunca más me salía de ese puesto, pero yo fui mejorando y progresando, ¿por qué? Porque hacía bien las cosas, porque me superaba día a día porque trataba de mejorar entonces todas estas a veces como tú dices nos limitamos si me hubiera limitado no hubiera avanzado entonces yo confiaba en, en mi capacidad y lo fui mejorando y otro tema que te quería compartir es por ejemplo el de romper con cadenas mentales no esas cadenas mentales esos esos juicios que nos hacemos desde muy pequeños de que porque yo sufrí así que porque pasó esto que lo de acá que mi familia mi papá le pegaba a mi mamá me crió mi abuela y cosas por el estilo estas son circunstancias de la vida, y lo vuelvo a repetir, que cada uno tiene la suya. Pero eso no tiene nada que ver con que tú seas mejor ser humano, con que saludes, con que des la mano, con que ayudes a otro a pasar la pista en el semáforo, por ejemplo, o que ayudes a una persona, o que haga labor social. No porque a ti te hayan pagado mal, tú vas a pagar mal también. Entonces, todas esas cosas necesitamos mejorarles internamente y vivir tranquilos. O sea, al final lo que pasó, pasó. Y a partir de ahí empoderarnos para seguir adelante, ¿no? Y en ese trabajo justamente hablaba de, del emprendimiento, de los emprendedores, ¿no? Y yo justamente estudié el, he estudiado el máster en emprendimiento e innovación en España porque ya que tengo la capacidad de poder llegar a las personas, pues ayudarles justamente en este factor mental que se limitan muchos emprendedores, ¿no? De que no lo voy a lograr, que no, es por ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida depende de la necesidad más de la oportunidad. No vemos la oportunidad. Y es ahí donde trabajamos nosotros, ¿no? Para que las personas vayan más allá de una necesidad y que encuentren su propósito de vida. Y este es el vuelo con sentido que trabajo hasta el día de hoy, ¿no? Y que, bueno, me está ayudando no solamente a compartirlo con los demás, sino que me ayuda a recordarme a mí mismo que tengo un sentido en la vida, que tengo un propósito y que por eso tengo que seguir trabajando, ¿no?
0: Claro, y eso que comentabas, de todos tenemos estos, eh, digamos, programas mentales, estos constructos que a veces nos limitan, ¿no? Porque nos van diciendo, nos van enseñando. Eh, nuestros padres o la sociedad, eh, el entorno en general, nos va diciendo que la vida debe ser de determinada manera. Y si tú te hubieras quedado quizás eh, en estas ideas que pueden ser bastante populares a veces de que una persona con discapacidad no puede lograr ciertas cosas, pues obviamente no estarías donde estás. ¿no? Eh, no sé cómo lo veas ahora en retrospectiva, quizás lo fuiste aprendiendo en la práctica en algún cierto sentido y después ya con la información le has ido dando forma a esto, ¿no? Pero de alguna manera tuviste que ir aplicando, aprendiendo en, en la práctica en sí misma, esto de la inteligencia emocional y ya después con la, con la teoría le, das esa, le
1: terminas de dar esa forma y ese sentido. Sí, un poco como también trabajarlo como un poco la fuerza, ¿no? Al inicio, porque en este trabajo que tuve, yo era supervisor y el supervisor tenía que dar el ejemplo, tenía que comportarse de todas maneras. O sea, no podías, por ejemplo, gritar, a, a, por más que tuvieras ganas de gritar a alguien porque hizo mal su trabajo, no podías hacerlo. Entonces, como esas cosas como que a veces te frenaban y, y te hacían tranquilizar porque tú tenías que respirar para no hacerlo, es como que yo no sabía lo que era dentro de mi vida, no sabía que, que podía desarrollar mi inteligencia emocional, que era parte de la, de, del control emocional, no lo sabía hasta que investigué mucho más, pero fui poco a poco, ¿no? Un poco a la fuerza aprendiéndolo y después lo he desarrollado mucho más para poderlo explicar a las personas, pero me tocaron situaciones en que tenía que ser muy, muy controlado, y esta experiencia me ha servido para capacitar a empresas. Yo en Perú he capacitado a empresas en temas de servicio al cliente, porque como tenía experiencia 10 años en, en atención al cliente y servicio al cliente, el trabajo en equipo, por ejemplo, que desarrollamos ahí, que siempre se proponían mejoras y todo esto, el liderazgo que tuve que influir ahí en muchas personas, porque al final siempre los reuniones en que se podía mejorar, en que se podía avanzar dentro de la empresa. Todas esas, todas esas cosas no las dejé de lado, no las abandoné yo las tengo relacionadas siempre en mi vida. Y, por ejemplo, hace poco he terminado aquí en España un, curso, un programa de más de cuatro meses en back office y gestión administrativa. Y me dirán, ¿qué haces tú estudiando back office y gestión administrativa si eres conferencista? Es que yo también capacito a empresas en temas de servicio al cliente. Y esto del back office y el front office, que es la parte de la atención, el servicio al cliente, tanto por teléfono como toda la gente que hay detrás atendiendo, y toda la gestión administrativa me sirve para mis capacitaciones, o sea, este conocimiento, así sea matemática, te va a servir para de repente ayudar a una persona que lo necesite en algún determinado momento, o sea, siempre dicen, no, ¿por qué voy a estudiar esto? ¿Por qué me mandan a estudiar esto? Que no me va a servir en la vida, todo sirve, todo sirve de algo y hay que encontrar el lado positivo, ¿no? Y cuando encontramos
0: sí. ese equilibrio es cuando podemos ser capaces de ver esas dos partes, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente en lo negativo porque de alguna manera también, eh, es algo biológico. Nuestro cerebro quiere protegernos, quiere que sobrevivamos y en ese querer sobrevivir, pues eh, el peligro puede ser muy subjetivo, ¿no? A veces sí. abrirnos a las demás personas, el, el, el expresar nuestras emociones, todo eso puede significar un peligro de, de, de manera inconsciente, ¿no? Y por eso a veces nos limitamos. Pero, pero yo creo que el, el, pues parte de esto es eh, e ir cada día por más información y no olvidarnos, como tú dices, de eso que has hecho, ¿no? De eso que has logrado, de esa experiencia, porque todo eso en conjunto te va a llevar sí. a
1: un nuevo sitio, ¿no? Que es parte de lo que nos comentas. De hecho, de hecho. Yo te doy un ejemplo puntual actual, por ejemplo. Yo, so, toda mi vida ha sido malísimo para el inglés, pero mira, no me gusta estudiar inglés, te lo digo sinceramente, que es una de mis, de mis dificultades, de mis partes negativas como ser humano, eh, que no tiene nada de malo, ¿no? Que de repente no te gusta y ya está. O sea, hay miles de cosas que puedes hacer. Pero yo quiero estudiar un doctorado. Entonces, para el doctorado me piden el inglés. Y estoy haciendo todo el esfuerzo por aprender algo, porque sé que me va a servir, ¿no? Y, y me cuesta muchísimo. Y es ahí donde las personas es que dicen, me cuesta hacerlo, lo abandono y lo dejo. Pues yo no lo puedo abandonar ni dejar. ¿Por qué? Porque sé que me va a servir para estudiar el doctorado. Porque si yo no aprendo al menos lo básico del inglés, no voy a poder cumplir ese sueño. Entonces hay que sacrificarse a veces, a pesar que no te gusta algo, para poder cumplir ese sueño. Y eso es lo que estoy haciendo actualmente, estudiando inglés los martes y los jueves.
0: Nunca sabe uno, al fin de cuentas, a dónde te va a llevar todo esto, ¿no? El, el, el que tengas ahora el, el inglés puede ser una herramienta que te puede, puede llevar todavía a muchas más personas, ¿no? Que yo creo que es Gracias. parte de, de lo que a veces no llegamos a contemplar. Y, y regresando un poquito, al, a centrándonos al propósito, ¿Cómo, ¿Cómo podrías o qué
1: podrías tú aconsejar a las personas? Sí, yo me veo reflejado en muchas de las personas que están en este momento que a veces no, no saben qué, qué hacer con su vida o si es que tienen un propósito en la vida o piensan que como, como en algún momento yo me sentí de que piensan que va a estar en una sola cosa por el resto de su vida o dependiendo de alguien. Eh, lo vuelvo a repetir no dejen no tienen por qué dejar lo que están haciendo pero pueden mejorar es como ser humo, pueden mejorar como ser humano y eso me he dado cuenta tra- a través de la experiencia que he tenido siempre va a haber personas que te motivan pues y hay personas que te van a decir que no puedes pero cuando ya tú vas avanzando te van a decir ah mira cómo lo haces y va a haber envidias y va a haber todo lo negativo que escuchas en, en la vida y existe miles de personas que hoy tienen éxito a veces uno ve la parte de arriba pero no ven todo el sacrificio que han hecho para llegar ahí no entonces esto es lo que hay que ser un poco más conscientes con nosotros mismos de que si tú empiezas a criticar al otro es porque verdaderamente te falta mejorar algo interno en ti, yo ya no me fijo en el resto sino en mí. Entonces, esto lo puedes avanzar. Primero, empezar a trabajar el miedo. Por eso yo estudié oratoria, por ejemplo, para perder un poco el nerviosismo de hablar en público. Estudié en oratoria y ahora me dedico a ser formador en oratoria. Es como el inglés, ¿no? Que tú me dices, te va a servir en algún momento el inglés para algo. Yo, de repente, hasta puedo dar una conferencia en inglés. Y, y, y es, es así la vida, es así. Que a veces, ante más dificultades tengamos, ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Es donde ahí verdaderamente debemos empezar a reflexionar, ¿no? Esto tiene un sentido en mi vida, esta dificultad que estoy pasando es porque algo bueno vendrá en mi vida, pero tampoco tienes que esperar que venga solo, tú tienes que ir hacia allá. Había una persona, que no recuerdo su nombre en este momento, espera con, con paciencia, pero con actitud con acción, o sea, no solamente esperar sentado, sino que tienes que accionar, ir hacia allá, o ¿no? pacientemente buscar, ir al encuentro, no quedarte a que las cosas vengan, sino irlas a buscar, y ten, tener mucha actitud. Las claves en mi vida han sido, disciplinado, he tenido disciplina en ciertas cosas, no es algo que me caracterice el, el ser disciplinado, pero he tenido mucha actitud positiva, he tenido mucha actitud positiva, he dominado un mucho el miedo, ahora tengo menos miedo porque lo, domine, lo domino y yo pienso que todas las personas podemos mejorar en ese sentido, no dejar que el miedo se apodere de nosotros. Te doy casos puntuales, ejemplos puntuales de personas que han estado en nuestros cursos y han logrado superar eso y sin desesperarse y todo se puede mejorar, ¿no? Si ya tú dices, no, yo no voy a mejorar en esto, pues estás actuando negativamente a tu mente, estás dejando que tu mente negativa te diga que no puedes hacerlo. Entonces, dale una vuelta. Y ser muy optimista, acción con determinación, siempre lo digo. Y pues, ser feliz en el camino porque tú no puedes esperar el resultado para ser feliz. Ser feliz durante el trayecto.
0: Al fin de cuentas, ¿es el viaje o es el camino lo que te va a hacer feliz? Ahí está la, la verdadera felicidad porque ese es el, el, el presente, ¿no? Muchas veces estamos demasiado enfocados en el futuro, en ese resultado, en que las cosas sean de determinada manera. Y eso nos limita a veces a ver todas las posibilidades que tenemos en la vida, ¿no? Hasta dónde pudiéramos llegar porque nos estamos limitando queriendo llegar exactamente a un punto cuando quizás hay hay algo más allá de todo eso, ¿no? Yo creo que es importante y y es parte de de este proceso ir encontrando esa esa manera de vivir cada, cada día más el presente, ¿no? Yo creo que es parte de lo que tú también estarás en la actualidad cada vez viviendo más en el presente y menos preocupado quizás por lo que pueda pasar en el futuro.
1: Sí, yo tengo un enfoque, a, yo tengo un enfoque a futuro, de, por ejemplo, de planificar cosas, por ejemplo, de terminar el doctorado, de seguir en este campo del mundo que me apasiona, de llegar a mucha más gente, pero soy feliz, soy feliz en el presente, trato de hacer cosas, ya habrás visto mi, mis redes sociales, subo muchos videos, comparto historias motivacionales, tengo mis propias redes donde yo trato de que a medida que hago algo me, me ayuda a recordar que estoy en este camino, no que estoy en este camino y debo aprovechar el momento. Porque, como dicen muchos, el, el futuro es incierto. Por más que tú lo planifiques o lo crees, puede pasar algo. Mira, la pandemia, cuántas, cuántas cosas ha traído consigo y ha truncado muchas cosas. Hay miles de empresas, por ejemplo, que han cerrado por este motivo y muchas personas han perdido su trabajo. Entonces, de un momento a otro pasa algo que te puede cambiar toda la perspectiva. Pero como ser humano... Estoy vivo y sigo vivo y sigo empoderado y sigo tranquilo. Entonces, eso hay que trabajarlo en el presente. Porque cuando llegue el momento difícil, es donde más fuerte debes estar. Y eso hay que trabajarlo hoy. ¿no? Y esto le invito a todas las personas que nos escuchan actualmente de que encuentren su propósito de vida. Siempre estará relacionado con la ayuda al prójimo, porque cuando tú ayudas al resto, te estás ayudando a ti también. Porque sabes de, de todo lo que puedes dar, de todo lo bueno que puedes dar.
0: Precisamente de que el propósito, gran parte es eso, ¿no? El, lo que puedas hacer por los demás tiene que, que estar orientado en ese sentido, ¿no? A veces creemos que el propósito es quizás lograr algo eh, para lo personal, que es parte importante de la vida, ¿no? Pero realmente el propósito sí. se relaciona con aquello que, que tú puedas hacer por los demás. Y otra parte importante que yo he aprendido es que también el propósito tiene que ver a veces con una herida que llevamos, ¿no? Y cuando somos capaces de reconocer esa herida, Podemos saber cuál es también, en qué sentido o o qué es lo que vamos a ayudar a otras personas a superar en un momento dado. No sé si si en este proceso tú ya has encontrado esta esta parte de, de quizás reconocer una herida y de repente eso ponerlo en servicio hacia los demás, ¿no?
1: Sí, bueno, ya es lo que vengo desarrollando. El tema de, de toda la infancia difícil que he tenido, todo el sufrimiento que he pasado, no solamente emocionalmente mi persona, sino también mi familia y todos los que nos han ayudado. Eh, ahora ver que esas personas se sientan orgullosas del avance que tú has tenido, pues es algo que motiva, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gusta estar motivado? A mí me gusta que me, de repente en el Facebook me digan, me digan, hola guapo, o lo estás haciendo bien, mira que te felicito. Son cosas que te motivan, ¿no? Que te ayudan. Por, de repente un sim, una simple palabra puede cambiar el estado de ánimo de alguien que está pasando un momento difícil, entonces yo trato de siempre leer estos comentarios positivos, de, escucho, así como yo doy charlas, también escucho a otros profesionales porque siempre es bueno capacitarse y escuchar, porque uno no tiene la razón, eh, uno no tiene la razón de todo, uno comparte su experiencia, pero quizás la experiencia se identifica en algunas personas y otras no, ¿Me entiendes? Entonces, pero independientemente de la identificación que sientan hacia uno, vuelvo a repetir, uno tiene que empoderarse y mejorar como ser humano. Y esto ponerlo al servicio de los demás, porque de nada sirve uno morir, ¿no? Sin, sin haber conocido el, su verdadero propósito aquí en esta tierra. Y yo digo, una de mis frases es que a mí me gusta escribir, yo estoy, como te digo, escribiendo mi libro y también tengo mi canal de una página web. Yo digo, yo no quiero irme de este mundo sintiendo sintiéndome importante, sino sabiendo que fui útil, ¿no? Sabiendo que fui útil y es algo que he creado a través del tiempo. Mis heridas ya están curadas. Como te digo, he trabajado mucho el tema emocional y eso me ha ayudado muchísimo. Y de repente muchas personas lo tomarán de broma, porque a veces nos toman, a veces leo muchos comentarios, dice, ay, ah, viene el charlatán. <risa> y yo ya me río de esas cosas, ¿no? Le digo, a ver, charlatán, sí, a ver, párate frente a un auditorio de mil personas y habla tú solito. A ver, eh, estate en un hospital encerrado durante 12 años de tu vida. A ver, o que no tengas algo, o de repente algún plato para comer un día de tu vida. Son circunstancias difíciles que a veces, muchas personas a veces, lo ven desde el momento actual, pero no saben todo el camino que ha recorrido. Es fácil hablar, ¿no? Es fácil hablar. Muchas personas hablan porque tienen boca, como dicen. Pero hay que ser más empáticos en este sentido. Yo, sea la persona negativamente o positivamente, yo no hallo comparación. Yo me estoy centrando en mi propio ser. Y si yo empiezo a criticar a tal persona porque lo hace mal, es porque algo todavía hay que mejorar en mí. Entonces eso hay que, que verlo, ¿no? Y yo sé que las personas van a ir curando sus heridas poco a poco y la clave está en el tiempo y en la fuerza sí. de voluntad que tengas.
0: Y bueno, pues eh, ya para terminar, pues platícanos un poquito, platícanos a las personas que estén viendo este video, pues dónde te pueden encontrar, cómo pueden conectar contigo, qué estás haciendo en las redes sociales para que todas las personas puedan ir y, y conectar con toda esta información que tú compartes.
1: Sí, bueno, yo estoy en redes sociales ahorita, como te comentaba, internamente he incursionado también hasta en TikTok. Estoy tratando de llegar a, a las plataformas porque me es fácil, no es que estés en varias plataformas, sino que grabas un video en una plataforma y lo puedes subir a varias, y eso es lo que hago. Entonces yo estoy en Facebook, en Instagram principalmente, ahorita en TikTok, pero en YouTube. En YouTube subo todas mis conferencias, que no subo en mis otras plataformas, pero en Facebook verán todo el tema de la publicidad, en Instagram igual, videos cortos y todo esto y me pueden encontrar como Ronald Persco. No sé si mi nombre saldrá ahí en pantalla, pero es Ronald, tal cual le escuchan, Persco, es P-E-R-Z-C-O-B, ¿no? De abreviado mis dos apellidos, que es Pérez Cobos, los he abreviado como Persco. Es un tema de marca personal, porque si yo doy ese nombre, es fácil encontrarme, ¿no? Si doy Ronald Pérez, pues, hay muchos Ronald Pérez a nivel mundial. Entonces, como Ronald Persco, me pueden encontrar en cualquiera de mis redes, de mis redes sociales, y mi página web es comunidad man, comunidad site o cite, cite123.me. Bueno, esta está en mi perfil de Facebook, de Instagram, lo pueden ubicar tranquilamente, en mi canal de YouTube igual también. Entonces, está todo enlazado, todo enlazado, así que los invito. Y yo también soy fundador de, de, de Motivación al Máximo, que es una comunidad de, de compartimos historias de vida, así como la mía, de personas con y sin discapacidad. Y también soy cofundador del Club Latinoamericano de Oratoria por el tema de oratoria que te comentaba, ¿no? Y a su servicio siempre.
0: Perfecto, pues ahí invitamos a todas las personas que vayan ahí a conectar contigo en las redes sociales y para que puedan eh, estar enterados de todo esto que estás haciendo, porque pues sé que también estás por ahí muchas veces invitado en, en las redes sociales de otras personas, como en este caso. Pues muchas gracias, Ronald. Realmente me siento eh, muy agradecido, muy complacido.
1: Gracias, gracias Aarón, eh, felicitarte por la iniciativa, por tu canal que tienes y este programa que ayuda a muchas personas, de verdad que ayuda muchísimo, eh, he podido ver algunas entrevistas en tu canal de YouTube y pues al servicio de todos ¿no? y ya compartiré, es algo que tengo que mejorar, ponerle más disciplina a terminar el, el proyecto del libro, ya lo tengo muy avanzado pero por cosas de la vida uno a veces retrasa estas cosas pero es algo que tengo que terminarlo sí o sí y ya te estaré comunicando.
0: Perfecto, pues aquí estaremos esperando para, para recibirlo y tienes el espacio.
1: Será un gusto recibirte de nuevo. Encantado, sí. El tiempo ha quedado corto, así que las personas que gusten contactarnos, pues encantado de atenderlos. No Siempre hay tiempo para, para ayudar, así que con gusto. Un abrazo para todos. Gracias.
0: Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima transmisión.